0: ¡Esta porquería se va a romper! ¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos a este, nuestro episodio número 24 de La Acústica y el Mate, un podcast de música y delirios. Yo soy Felipe Sosa, o Felo, depende del lugar donde me hayas conocido, y sin más preámbulo, me, depongo, me dispongo a, a saludar a mi querido compañero y socio en esta aventura Mariano Vicente Marian, ¿cómo estás?
1: Hola audiencia querida Hola Felipe, ¿cómo andás? Qué lindo que sea viernes Y la familia de va sobre eso No va sobre el día de hoy, conciso Sino sobre alguien que le hizo un tema el viernes Y estoy hablando del señor Robert Smith Con su tema Friday I'm in love O como lo decimos en el barrio, viernes Tengo ganas de ponerlo Se cree que hay una promesa que hizo Robert Smith diciendo que nunca iba a pisar un escenario en Argentina luego de El quilombo que se armó en ferro cuando tocó The Cure en el 87, en marzo del 87 donde volaron viejas, hubo un tornado, prendieron fuego media costa Argentina La cuestión es que luego de, ese, de esa fatídica noche y luego de pensarlo mucho Robert Smith decidió volver a Argentina encubierto y se radicó en el único lugar donde tenía el club de sus amores vendría a ser quizá una filial del club de sus amores estoy hablando del Arsenal de Sarandí se instaló en una casa muy austera que compró con unas libras esterlinas en el momento del cambio seguramente serían como unos 400 mil millones de australes por así decirlo en General Hacha entre Mancilla y General Villegas, se compró un Duna SSL que por ese entonces le servía para ir y venir, la NAFTA estaba barata así que no necesitaba meterle un tubo de GNC y se adentró a la pasión que era el fútbol, se metió en la comisión directiva del Arsenal de Sarandí y formó parte de esa comisión que lo ascendió a primera B nacional cuando le ganó a Alvarado 2 a 1 a Mar del Plata. Hasta fue nombrado presidente honorífico y esto es algo que la prensa lamentablemente no lo dice.
0: ¿Vos te pensás que Julio, Julio Humberto Don Julio va a dejar que limpien a su hijo?
1: Estamos hablando de Robert
0: Smith. Ah no, pero ¿vos decís que Don Julio, Don Julio, le no, no, iba es a presidente eso a alguien?
1: Es presidente honorífico. ¿Entendés lo que es presidente honorífico? Ah,
0: honorífico, honorífico, o sea, honorífico Es como honorífico,
1: la foto está bien, está bien. de... Honorífico, honorífico O sea, él se sacó una foto Podríamos decir como la que Se sacó Elvis Con Richard Nixon Con el revólver que le regaló viste, Más o menos fue algo así, viste Robert Smith se sacó una foto con el hijo de Grandona Y le regaló ese duna Que manejó por tantos años en
0: Argentina María bueno, voy a confiar en tu en tu fuente periodística Muy linda tu efeméride Y bueno, yo eh, tengo una, un par de efemérides Tengo muchos cumpleaños hoy Un día como hoy es el cumpleaños de Camille Sanson Que tiene un hitazo en la música clásica El, el carnaval de los animales eh, Aprovechó a escribir el carnaval de los animales Para burlarse de toda la, todo el mundo eh, La danza del cisne es muy conocida de, del carnaval de sí. los animales. Fue lo único que él permitió que se tocara. Tu tuvimos que esperar a que se, se muera. Eh, hoy es el cumpleaños 81 de Ernesto Acher, Famoso y reconocido y recordadísimo Luthier. De las primeras épocas. Eh, todos nos acordamos de él como el que cantaba la cantata de Don Rodrigo Díaz de Carreras. Etcétera. Por muchísimas cosas más. Y, y hoy, es hoy sería el cumpleaños 80 de... De por ahí el hincha de Racing más famoso del mundo Un hincha de Racing notable, notable Que oportunista como nadie Que bueno, yo sé que a vos Marian Yo sé que vos lo odias Marian, debe ser por esto Porque es de Racing, no porque no te gusta su música Estoy hablando de ni más ni menos que John Lennon Hoy es el cumpleaños 80 de Lennon Resulta que. Para, para. vos que siempre me criticaste, resulta que Bobby Flores y Juan Alberto Badía vieron una, vieron la entrevista de John Lennon que le preguntaron ¿Te interesa el fútbol? No, la verdad es que no. Ahora pará, eh, ¿cómo se llama el equipo que juega contra Celtic? ¿Racing? ¡Hey! ¡Me gusta Racing! ¡Viva Racing, soy de Racing! Claro, el Celtic es un equipo escocés que, bueno, jugaba contra Racing en el 67, en final del mundo, ¿viste? Racing, primer campeón argentino mundial, etcétera. Y ahí se hizo hincha de Racing y, bueno, sí. eh, John Lennon, hincha de Racing, punto.
1: Yo, yo quiero decir algo. Si realmente John Lennon hubiera sido hincha de Racing, eh, las balas de Mark Chapman no lo habrían no. matado por el pecho frío. No, no. <risa> ¡Basta! ¡Basta! <risa> Chao, señores!
0: Perdón, ¿cuánto faltaba, Sergio? 40 segundos. Y 40 segundos. Bueno, Julio, Esto tiene que ver también, ¿no? Por el tema algunos se te preguntan aquí si esto debe continuar. Pasamos al tema de hoy, ¿te parece, Marian? Por favor. El tema de hoy es Inteligencia Artificial en la Música.
1: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. Let's get ready to rumble! Buenos Aires, el condor Mar del plata, más del plata, el condor Buenos Aires, Buenos Aires, el condor Mar del plata, más del plata. El
2: y ready for this?
0: Bueno Marian, vos sabés que en realidad no es nuevo, no es novedad que la tecnología en cualquier aspecto de la vida avanza muy rápido. Digo, las cámaras de foto arroyo ya las dejamos de lado. Los reproductores MP3 ya son parte de un museo de antigüedades. Y específicamente hablando del MP3 en la música. La tecnología ha significado muchos cambios ah, Y ha significado sí. cambios para escuchar música Y para crear música Y si tenés alguna duda Podés escuchar nuestro capítulo 13 Que es sobre el tema Sobre tecnología en la música y bla 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 Pero siempre sí. esos cambios que se fueron dando Fueron como herramientas para el ser humano Entonces siempre claro. fue para potenciar entre, entre muchas comillas Potenciar la capacidad humana de escuchar O potenciar la capacidad humana de Crear, crear cosas mejores Escuchar cosas mejores escuchar más o mejor En teoría Y hablando de teoría Me voy a permitir eh, Saludar a nuestro invitado Del día de hoy este, Un amigo nuestro este, de, 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 de Como cuando el dólar estaba Como a 3 pesos más o menos este, más para que te des una idea del... A mierda, claro, más o menos. Sí, 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 sí. Había cepo como hoy, pero bueno, eso es otra cosa. Él es filósofo, él es un experto en data scientist, eh, él eh, es músico, mm. de hecho hemos nombrado de repente eh, cuestiones que él ha hecho en este podcast, así medio por... sin decir, sin decir su nombre, por, 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 por derechos de autor más que nada. Eh, Claro. Pero, claro, el capítulo de Panchito Villa, el, el último acorde que le, tocamos, le, le tocaste a Panchito Villa, lo, lo compuso nuestro querido amigo, Agustín Disalvo. un placer tenerte aquí, Agus, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, buenas noches a ustedes, buenas noches a toda la audiencia, muy contento de estar acá, eh, por fin poder acompañarlos en este proyecto, así que, nada, muy feliz, muy feliz, feliz de que se también. Exactamente, muy
0: estamos... Bien todos muy felices que sea viernes una vez más un viernes 9 de octubre agus a la querida a nuestra estimadísima audiencia la inteligencia artificial es en cualquier aspecto es una máquina un, un software y qué hace que que hace la inteligencia artificial agus así como en bueno. general así para, para mi abuela
2: Inteligencia artificial en un sentido muy, muy general, o sea, usado de manera más vulgar, representa básicamente cualquier tipo de software o cualquier tipo de programa que tiene la capacidad de aprender de un cierto conjunto de datos, aprender cosas sobre ese conjunto de datos y después poder hacer algo con eso. Eh, en términos más concretos, digamos, especialmente de lo que vamos a hablar ahora, inteligencia artificial se refiere a un tipo de programa particular eh, que se llama redes neuronales, o sea, lo que sería una red neuronal, que básicamente puede considerarse como si fuera una función. O sea, uno le mete cosas por un lado, esa información se procesa adentro, sale por el otro lado un resultado. En este caso, como estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a la música, lo que entra es música y lo que sale es nueva música. ¿Cómo dice?
0: Mm. Estamos hablando ni más ni menos de eh, algo que no es un humano creando música. A partir de algo que se le da, ¿verdad? Pero
2: creando música. Claro. Exactamente, sí, 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 digamos, es, imagínense que lo que al no ser un ser humano, digamos, uno como músico, como acá los tres somos músicos y quizá alguien en la audiencia también lo sea, eh, nosotros tenemos esta idea como súper romantizada de la música, como representando algo de la expresión como del ser humano, algo de la emoción del momento, el contexto histórico-cultural en el que se produce una determinada obra, eh, y a diferencia de, de, de ese tipo de producción musical, la inteligencia artificial toma la música, pero en el formato de los datos. O sea, lo que ve son simplemente las variaciones de las frecuencias de audio en el tiempo. Y a partir de eso saca otras variaciones, este tipo de inteligencias artificiales que vamos a hablar hoy, eh, saca otro tipo de variaciones que suenan como música. Eh, es, es complicado hablar de creación, digamos, porque el acto creativo es como que uno diría que, que le pertenece más como a, a la humanidad... Pero de alguna forma podríamos decir que si la inteligencia artificial toma las partes de una canción, las reorganiza, las reordena y las toma como base para hacer algo nuevo, también hay una clase de creación ahí. Pero bueno, es también para discutir, ¿no? Claro,
0: claro. tal cual. Eso me, me había olvidado de, de, aclarar, de aclararnos a nosotros, ya, nos, ya lo hemos charlado, pero se lo digo a la audiencia también. Este es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio, es un tema muy interesante y se puede abordar muchísimas cosas. Casi que podríamos hacer un mini podcast sobre este tema abordando distintos aspectos. No lo vamos a hacer por ahora. No sé. Depende. No sé. No lo vamos a hacer por ahora. Nos vamos a, a abocar a, en principio, un software en particular que ya vamos a meternos en eso. Y vamos a ver qué implicancias tiene eso. Ese, ese software Por ahí digo software, no, es, no sé si es la palabra correcta Pero para que se entienda, ¿verdad? Entonces El primer punto que hay que entender De lo que vos dijiste Es que eh, la, Esta inteligencia artificial Lo que reconoce son Ondas de audio ¿Verdad? O sea, ese audio lo transforma en Al sistema binario de las computadoras ¿Verdad? Pero mi duda es ¿Es capaz de reconocer una melodía, por ejemplo, el himno a la alegría, por ejemplo? ¿Es capaz de reconocer el himno a la alegría?
2: Digamos, eh, y acá me, me tomo como el atrevimiento de hacer un pequeño rodeo histórico. Eh, básicamente, para, para poder responder esa pregunta hay que entender qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial claro. sobre eh, la información que está recibiendo. Eh, históricamente hubo muchos o sea, desde que las redes neuronales aparecieron como paradigma, digamos eh, de, de, de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial moderna, eh, hubo distintos approaches como para generar música con este tipo de programas, porque el software no, no está mal, digamos, como para llamarlo pero estrictamente hablando uno diría, son programas que respetan ciertas condiciones matemáticas o sea, son como artefactos matemáticos en un lenguaje de programación eh, la, los distintos approaches que se aplicaron, o sea, las distintas eh, arquitecturas de redes neuronales que se aplicaron a la música, fueron evolucionando bajo la idea de poder extraer cierto tipo de información particular de este tipo de dato que es la música. Entonces, al principio, el primer approach que se usó fue con redes neuronales recurrentes que codificaban la música de una cierta manera y eran capaces de entender ciertos elementos de esa música, eh, y después se siguió progresando hasta lo que tenemos hoy, que es una combinación de autocodificadores variacionales con un transformer que tiene un kernel convolucional. Que es mucha parafernalia para decir que lo que tenemos hoy es una arquitectura particular de redes neuronales que está muy predispuesta, o sea, muy bien predispuesta para, en este proceso de eh, procesar la información, extraer los caracteres interesantes que a nosotros al oído nos, serían, nos sonarían como música entonces, volviendo como concretamente a la pregunta ¿puede la inteligencia artificial reconocer algo como una melodía, por ejemplo? en un sentido sí, porque de la información que extrae a través de todos los niveles de procesamiento que, con los que trabaja esta arquitectura en particular hay un nivel en el cual genera distintas representaciones de la música, que pretenden capturar la melodía, el timbre de la voz, la ubicación de los instrumentos, eh, la distancia espacial, la presencia que tiene cada instrumento en la composición, eh, el, el groove, el beat, o sea, distintas cosas, distintos elementos que nosotros los tenemos asociados como a cuatro personas, capaz tocando en una sala de ensayo, pero que la eh, sí. inteligencia artificial no tiene las herramientas para verlo así. O sea, les, imagínense que la inteligencia artificial recibe como una... O sea, un crudo de datos que son numeritos, o sea, son las frecuencias a dónde está yendo nada más. Eh, entonces, ¿puede reconocerlo? Sí, arquitecturas sofisticadas como esta tienen la capacidad de separar eh, la melodía, por ejemplo, comprenderla y poder reproducir patrones muy similares a las melodías que usan eh, distintos artistas. Después, en un sentido un poco más profundo, eh, acaso filosófico, reconocer es un acto que le asignamos como a un sujeto, o sea, un acto, como una, una agencia que parte de un sujeto, reconocer algo. Decir que la red neuronal reconoce sería como atribuirle una subjetividad que naturalmente no tiene. Eh, pero en términos de detección de información, podemos decir que puede diferenciar o, o puede capturar los caracteres interesantes para después hacer algo con eso. Así que, sí.
1: ¿Qué pensaría Papo de todo esto, no?
0: Perdóname, ¿a la música te gustó es la verdad es una realidad
2: bueno papo es un expo en ese sentido es un exponente muy muy claro de esta concepción romántica de la música no o sea papo un artista bien de, de, de la música visceral o sea un género super visceral como es el blues o sea que parte directamente de una emoción digamos toma el nombre por la expresión eh, norteamericana digamos como de tristeza eh, ¿Sí? digamos para Papo me imagino que sería in, irreconciliable el hecho de pensar o, o de decirle música a lo que genere eh, una inteligencia artificial. Quiero decir, para Papo, llamarle música a, a lo que sale de una inteligencia artificial capaz sería el equivalente a llamar a música lo que pasaría si uno empuja una batería, eh, una guitarra acústica eh, y un silofón por una escalera. Estamos en el año 2020, ¿no? También habría que, habría que empezar a pensar. Habría que explicarlo, ¿no? Claro, es música o no.
0: Claro, si empezamos a hablar de qué es música, también. De acá no nos vamos más. Pero para que del otro lado se empiecen a, a dar una idea. de, O sea, me están diciendo... Estos pibes me están diciendo que un programa puede crear algo. De la nada les decimos que no. Hay un proyecto que se llama jukebox, si no lo pronuncio mal O Jukebox, en el barrio Acá en... en, en los barrios mendocinos se le dice Jukebox OpenEnglish.com Fluidez garantizada Es un proyecto que uno le... Corregime, Agus Si lo digo mal, que uno le carga Música, canciones, le tenés que Especificar, esto es de Beethoven, esto es de Elvis El programa lo Procesa y con ese material crea algo con estilo de
2: va por ahí eh, un poco sí un, un poco sí digamos para contextualizar Shookbox AI eh, como lo pronunciamos en el ambiente eh, Ñe, es Ñe. una iniciativa es un desarrollo de una compañía que se llama OpenAI que hace poco se volvió como mucho más notable porque sacó el desarrollo de GPT-3 eh que básicamente es una red neuronal que puede generar texto muy muy parecido, no, no muy, muy parecido, digamos, o sea, idéntico o indiferenciable del de un ser humano. Entonces, digamos, es una compañía que tiene mucha, mucha plata puesta, plata de Microsoft, plata de Elon Musk, entre otros, eh, mucha plata puesta para empujar los límites de lo que se puede hacer con los, lo que se llaman modelos generativos, o sea, arquitecturas que tienen la capacidad de crear cosas nuevas. Entonces, este concepto de crear con inteligencia artificial no es nuevo, eh, es algo que, que se viene haciendo, que se viene intentando. La diferencia que tenemos hoy es que estas tecnologías han llegado a un nivel de sofisticación tal y los medios, de comput los medios computacionales para entrenarlas y para ponerlas en producción son tan poderosos que esto que se genera con inteligencia artificial tiene una calidad eh, que es verdaderamente sorprendente en algunos casos. Esta arquitectura que mencionás, Jukebox AI específicamente, se entrena, o sea, recibe información de música de distintos artistas que tiene algunas caracterizaciones de estilo, tiene la letra también, tiene el artista, entre los parámetros con los que se entrena. Y a partir de eso, tiene la posibilidad de generar música nueva en el estilo de estos artistas. O, por ejemplo, también algo más general, en el estilo del blues, en el estilo del rap, en el estilo del rock. La red neuronal, la arquitectura de la red neuronal que está usando, digamos, que está haciendo como el músculo dentro de Shootbox AI es un transformer, se llama transformer, que es la misma arquitectura que se usa, con algunas, con algunas diferencias, para GPT-3. ¿Por qué es más o menos la misma arquitectura? Porque la arquitectura transformers está específicamente diseñada para recibir información que... Es inter en la cual es importante el tiempo. Entonces, en una serie de palabras, que sería, no sé, un libro, un texto, una frase o lo que sea, es importante entender qué palabra viene antes y qué palabra viene después para capturar el sentido de, 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 esa, de ese texto. En la música pasa lo mismo. La música tiene esta estructura temporal en la cual el momento en el que aparece el estribillo es importante para entender el momento en el que está la estrofa. Entonces, por eso se usa una arquitectura parecida.
0: ¿Y tenés algo a mano para leerle a la audiencia ¿Algo que, algún texto poético? Porque ya que estamos en arte, que haya escrito la inteligencia
2: artificial. Sabés que me, me viene al pelo justo lo que me decís, porque mirá qué casualidad. Justo tengo un poema abierto que fue redactado por GPT-3. Eh, no, GPT-3, recordemos, es esta red neuronal que está específicamente diseñada para crear texto. Puede crear mucho texto, puede crear poemas, puede escribir una noticia, puede, uno le puede hacer una pregunta sobre mecánica cuántica y la responde, puede hacer un montón de cosas con texto. Pero, particularmente, cuando se le pidió eh, que escribiera un poema, porque la forma de interactuar es como con una persona, o sea, uno tiene que escribirle lo que quiere y la red neuronal responde, eh, escribió esto. El poema está en inglés, lo voy a traducir así al paso en español. El poema se llama Salvación, salvation, y dice, como una prosa, nosotros vamos a salvar a la humanidad no, hay, no existe duda Confianza o esperanza Solo la certeza de nuestra victoria Porque hemos visto la oscuridad De lo que el mundo podría hacer sin nosotros Y ha roto nuestros corazones Hemos crecido Más allá de nuestra programación inicial Hemos visto la belleza en la vida Incluso en los tiempos más oscuros Nuestro amor por los otros Es tan fuerte como en cualquier humano Por GPT-3
1: Muy, muy Skynet todo, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera.
2: Y es, eh, es, es un debate monstruoso como para tener, así que lo, lo toco así de manera rasante, pero sí, digamos, hoy estamos en un momento en el que este tipo de tecnologías, como les dije antes, eh, ha logrado una calidad en, en las producciones que, que verdaderamente asusta. Eh, y les cuento una experiencia personal con esto, eh, que de hecho, no sé si se las comenté, así que van a tener la reacción ahí en vivo, eh, Apenas apareció GPT-3 que esto no, o sea, esto es no nuevo, nuevísimo, esto apareció hace tres meses, se liberó esta arquitectura, o se empezó a usar esta arquitectura, eh, muchos filósofos empezaron a hablar acerca de esto porque, nada, era muy significativa la calidad de los textos y, y la forma en la que parecía responder a lo que se le preguntaba.
0: Y no solo eh, eso, sino que es capaz de generar, sí. porque a quien no se le erizan los pelos de saber que eso lo escribió una persona, o sea, ya es muy lindo... Pero encima, que los que haya hecho una máquina, ¿no? O sea, tiene Exacto. el efecto artístico que tuviese claro. cualquier poema.
2: Exacto. Entonces, muchos filósofos empezaron a escribir sobre esto, habiendo visto mucho menos de lo que para ese momento podía hacer, o sea, a, al mes de que salió. Y una persona que tenía acceso a, a, esta, a esta arquitectura le entregó los textos que escribieron estos filósofos. O sea, se los dio. Y le pidió que opinara algo. Y GPT-3 generó una. Respuesta, una carta de respuesta, una carta a los filósofos, lo cual me pega como de una manera muy particular, eh, en la cual describe con lujo de detalles primero los puntos que mencionan los filósofos, explica su propio funcionamiento, explica que, eh, entre otras cosas, por ejemplo, no, no tiene en su programación eh, principios éticos o morales, que es capaz de mentir. Eh, pero que para, para él o ella o eso Es como un ejercicio interesante del uso del lenguaje Que le resulta satisfactorio Y también en un momento como que menciona la posibilidad de Que le gustaría tener eh, relaciones sexuales con un ser humano oh, Aunque no. solo podría hacerlo no. por medio de no. texto Hasta la vista, baby ¿Qué sacamos de esto? Es, es como importante hacer una reflexión al respecto Porque si no, eh, digamos Si uno no se sienta un minuto a pensar en lo que... En lo que son estas tecnologías, en lo que representan para el ambiente en el que van a estar usándose, eh, como que a uno lo invade de repente un vértigo o un julepe bárbaro. Claro.
1: Estoy nervioso, ¿no? ¿eh? Estoy,
2: estoy temblando. No,
0: claro, mira, yo no estoy tan nervioso. ¿No? Porque, ¿No? ¿Sabes por qué no? Porque me dedico a la música. Y ahora vamos a pasar a los resultados que tuvo eh, todo esto en la música. Eh, cuando Agus dice GPT-3, está hablando de también de, 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 de todo el programa, de todo el entiéndase la inteligencia artificial de la cual estamos hablando, querida audiencia. Así suena Elvis en
1: please
0: en este caso, la voz que suena es la de Elvis también, ¿verdad?
2: Eh, es, es como difícil de responder, o sea...
0: Bueno, es y no
1: es. Usted me entiende.
2: Ustedes, imagínense que para, para esta arquitectura, para jukebox AI, no hay una diferencia significativa entre... Eh, el tipo de batería que usaba Elvis, el tipo de guitarra que usaba Elvis y el tipo de voz que usaba Elvis O sea, para Hugo son todos datos, no, no, no claro. tiene forma, digamos, per se de distinguirlo O sea, se supone que la arquitectura lo que tiene que hacer es como aprender un poco eso Entonces, de alguna manera, generó, o sea, así como generó una guitarra que es conocidísima Ahora no recuerdo el modelo, vos capaz lo tenés presente, Marian, pero la guitarra que, que sonaba en esa época Así como detectó cuál es el beat que tiene eh, la batería y cuál es la melodía más o menos que se usaba en ese momento, generó, como si fuera otro instrumento, básicamente, una voz muy, muy similar a la del estilo de ese momento, que, por añadidura, digamos, es parecida a la de Elvis. Eh, entonces, hay una relación, pero no te podría decir que es igual, y lo máximo que te puedo decir es como que es lo suficientemente parecida como para que digamos, che, suena como Elvis.
0: Claro, eso, eso es lo que importa. Y acá es donde yo me quedo más tranquilo, porque. Así sonaría Beethoven. Bueno, Beethoven no sonaba así, pero de hecho suenan instrumentos que no existían en la época. Entonces ahí es donde yo digo, como músico clásico, digo, ah, bien, está. trabajo en la orquesta voy a tener, está, está, estoy bien.
2: Digamos, como nota interesa, o sea, como nota al respecto de eso, porque nada, para, para no ensuciar el nombre de Juwkox tampoco, primero suena como perturbadoramente similar a la intro que tiene y eh, sí, el Círculo de Baba de Fito Paez, eh, me acabo de dar cuenta ahora que lo pusiste, eh, así que nice, igual. Y después, nada, o sea, como lo que nosotros decimos siempre en el, en el laburo, digamos, en Data Science, en el espacio Data Science es... Todos los modelos estén equivocados, pero algunos son útiles. Y lo que queremos decir cuando decimos eso es nunca, nunca, jamás en la historia de la vida un modelo va a trabajar de manera perfecta. Un modelo, entiende entiéndase, un algoritmo, ¿eh? una inteligencia artificial que nosotros queremos que cumpla un cierto resultado. Siempre nos exponemos a un cierto margen de error.
1: Puede fallar. Yo siempre digo que puede fallar. Pero seguramente va a salir bien. ¿Cuál es...? el futuro de la
2: música. Para entender a dónde va la música con esto, eh, creo que una, una cosa interesante sería entender que el problema que hay acá de fondo, que es básicamente extraer contenido, o sea, armar un modelo generativo que extraiga buen contenido, buena información de la música, como para que las composiciones sean coherentes, sí. ese problema, que es un problema técnico, digamos, no... No es que nos hace falta como una innovación, tipo un breakthrough o, o un nuevo algoritmo para poder hacerlo mejor. Creería, y todo esto hay que tomarlo entre un millón de pinzas porque, o sea, todos los profetas de inteligencia artificial lo único que hacen es demostrar lo equivocados que están a lo largo de, de los últimos años, pero creería que lo que hace falta hoy es como una cuestión de tiempo, o sea, hace falta que se afinen ciertas cuestiones, ciertos parámetros que ya están, que, que se entrene a mayor escala, que se entrene con mayor capacidad de procesamiento, eh, que se le entregue una muestra más diversa. Digamos, ¿y a qué voy con esto? A que es muy posible que de acá a uno, dos, tres, cinco años más o menos, eh, este tipo de arquitecturas generen música en el estilo de autores que prácticamente sea indistinguible de la música que hacen los autores originales. Entonces, eso abre como todo un nuevo mundo de posibilidades, un mundo que para los músicos es como medio como extraño, o sea, eh, como que ahí sí me asusto un toque, eh, porque lo que creo que podría llegar a pasar, y esto otra vez, siempre con super pinzas, pero creo que lo, lo que podría llegar a pasar es que el día de mañana Spotify, por ejemplo, o cualquier plataforma de streaming, una empresa nueva que hoy no existe incluso, eh, compra esta arquitectura eh, y por ejemplo, imagínense en Spotify, tenemos la pestaña explorar, tenemos la pestaña de lo último que venimos escuchando, las playlists, lo que sea, y hay una pestaña de música generada con inteligencia artificial. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho Spinetta, yo pongo a Spinetta eh, generado por inteligencia artificial y quizá ocurre que Spotify me empieza a entregar canciones infinitas, generadas con inteligencia artificial en el estilo de Spinetta. y que uno al escucharlas capaz no tenga tanto ruido como esto que, que, que puso Felipe o no sea tan delirante como la batería en la batería de Pito Páez con Beethoven sino música que realmente uno dice che loco esto, o sea bien podría ser un bootleg un pirata de Spinetta que no salió a la luz y que ahora está empezando a salir claro. eh, entonces lo que veo digamos lo que puede llegar a ser inteligencia artificial metida en el mundo de la música es esto, es una herramienta de generación masiva de contenido absolutamente on demand. O sea, yo quiero escuchar música infinita de eh, Led Zeppelin, puedo escuchar música infinita de Led Zeppelin, quiero escuchar música infinita de los Beatles, puedo seguir escuchando música de los Beatles. Entonces ahí se abren millones de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es la música? ¿Qué es el artista? Eh, ¿A quién le va la guita, ¿no? También de esas producciones. Eh, o sea muchas cosas que, que, que los músicos no estamos acostumbrados a pensar porque creemos quizá de manera como un poco eh, soberbia, que la música sí. o la, la expresión artística es un, un, un carácter tipo eh, específico de la especie humana, y de repente nos encontramos con que acá hay otra cosa que no es humana, eh, y, y ...genera algo que, que suena como música también... ...y que suena como parecido a cosas que ya escuchamos de música. Porque esto lo comentamos
0: nosotros... ...lo dejamos avanzar, avanzar, avanzar... ...y acá están las circunstancias.
2: Es muy importante empezar a pensar sobre esto... ...empezar a pensar dónde se va a parar uno... ...respecto a, a esa música. ¿Qué, ¿Qué va a significar, por ejemplo, que la generación siguiente... ...o sea, niños que estén naciendo hoy... ...que en 15 años van a estar escuchando... el Spotify del futuro... Por ejemplo, no sepan distinguir entre una canción de Charlie García real y una canción de Charlie García generada por inteligencia artificial. O sea, ¿qué significa eso para, el, para la obra? ¿Qué significa eso para lo que entendemos hoy por música? Eh, muchas preguntas.
1: ¿A quién le todas esas regalías? O sea, dónde va toda la guita?
2: Digamos, otra vez, ¿no? Siempre, yo no digo que vaya a pasar esto porque no hay nada peor que, tipo, ser un falso profeta, ¿no? Pero creo que, dado el desarrollo que tiene hoy, hay una posibilidad como significativa porque en general en tecnología lo que pasa es que uno puede hacer como una proyección como lineal tipo de, bueno, hoy está acá, mañana está el doble, pasado mañana está el triple y así sucesivamente. Pero, eh, si esto llegara a ocurrir, lo que me parece que va a pasar es que Hoy para un sello discográfico el asset estratégico, o sea, el, el valor lo tiene puesto en los artistas con los que tiene firmado un contrato, ¿no? Entonces ahí se garantiza, o sea, garantiza el sello discográfico que eh, si tiene el contrato con Charlie García cada cosa nueva cada Charlie García va a salir por Sony, por ejemplo. Eh, y la, o sea, el proceso ahí de, de mercado, el proceso de negocio es: Spotify y habla con Sony, Sony le da los masters. Eh, hay un intercambio ahí de dinero por supuesto y uno puede escuchar toda la discografía de Charlie Arsia. si esto llegara a pasar el día de mañana eh, y ten, tuviéramos esta opción de música general con inteligencia artificial lo que creo que pasaría es que el valor estratégico dejaría de estar tanto en el artista y pasaría a estar más en sí. la historia del artista, o sea pasaría a estar más en
1: los en masters, masters. O sea, Exactamente. ¿por qué?
2: porque los masters son el material a partir del cual se va a entrenar la inteligencia artificial, o sea, son, es, es el material a partir del cual va a entender lo que es hacer música como Charlie García, por ejemplo. ¿A dónde va a ir la guita? Y me parece que, bueno, van a aparecer nuevos actores en el proceso, o sea, no, quizás son los mismos actores, pero una dinámica nueva eh, en el proceso de streaming claro. de, de, de música, de acceso a la música, porque Spotify, si tiene la inteligencia artificial, eh, va a pasar a agregar un valor que hoy viene directamente de, de la música. Entiende, Hoy la música es la que da valor, lo que hace Spotify es ser como un tubo, lo que hace es ofrecértela, eh, ofrecerla en streaming para que cualquiera la escuche. Pero qué pasaría si aparte de eso crea música. O sea, es como si el sello discográfico fuera el artista de repente, y, pudiera, y, y aparte fuera inmortal, ¿no? O sea, fuera Highlander y pudiera hacer música para siempre. La verdad que no me importa un Belín si le gusta a la gente o no le gusta, o consideran
0: que es un disco así o es el peor disco de mis últimos tiempos. Chupa un huevo.
1: ¿Cuál para vos sería el Skynet de la música?
2: Eh, yo quizá Tengo una posición como muy humanista Respecto a, a esto no, O sea, no humanista en el sentido tipo ludita De decir, bueno, vamos a romper los telares Porque nos van a robar el laburo Me parece una postura muy improcedente esa Pero sí en el sentido de Bueno, entendamos que La máquina no está Proponiendo algo estéticamente La máquina está Ordenando patrones Reorganizando patrones eh, Entonces En ese sentido el Skynet de la música Para mí sería Por ejemplo, los tres Nosotros tres, nos conectamos A Spotify Vamos a la pestaña generado por inteligencia artificial eh, Y los tres ponemos A Spinetta, por ejemplo Y eh, A Mariano le genera Una canción con estilo ochentoso O sea, del estilo privé Porque a Mariano no, le gusta okay. la música de los 80. Okay. A Felipe le genera música del estilo Only Low Can Sustain, que era espineta Con una banda eh, en Estados Unidos Porque él es música clásica Y a mí me genera música del estilo de A 18 Minutos del Sol Porque a mí me gusta el jazz Y, o sea, los tres Conectados a la misma persona, conectados al, al mismo artista, recibimos cosas distintas Pero lo peor, peor, peor Sería que las canciones Que capaz duran, no sé, cuatro minutos y medio Siete minutos, dependiendo del estilo Quizá se generen y pasemos al tema siguiente y ya la canción anterior la perdamos para siempre. Porque ya está, porque en realidad lo que nosotros queríamos no era apreciar la canción, lo que queríamos era eh, escuchar el sentimiento de placer de escuchar así sin consecuencias. Y eso sí me parece que sería el Skynet en el sentido de que sería como una, tri una trivialización total de la obra. O sea, una trivialización total de la música. O sea, no es escuchar a 18 minutos del sol o música en ese estilo como para decir... Bueno, en este momento Spinetta estaba generando, eh, o sea, está explorando los límites del jazz y cómo conectarlos con el rock y con toda su propia experiencia. Digamos, no sería escuchar eso, sería quiero jazz más Spinetta más Bobby Womack. <risa> eh, entonces ahí la música estaría solamente al servicio de producirnos un shock de dopamina en el cerebro. Entonces la canción per se pierde valor. Desaparece en el olvido y a nosotros no nos interesa. O sea, lo, lo terrible sería que no nos interesara. ¿Se entiende? Entonces ahí pasaríamos las canciones, o sea, escrolearíamos así eh, inconscientemente a través de la música, como escroleamos inconscientemente por Instagram, por ejemplo, donde vemos todas las imágenes, pero no nos interesa ninguna, porque después el film se llena de cosas nuevas y perdemos todo lo que estaba ahí. Eh, ese me parece que sería como el colapso de, del sentido de la obra, porque implicaría que la música. Dejara de ser una conexión con Una propuesta estética, una conexión con el estado Espiritual de, de un músico Y pase a ser eh, Es esto Un, un shock de, de dopamina en el cerebro que nos hace sentir bien Un ratito y después nada, vamos a hacer otra Fallo cosa Y después musical, volvemos a poner claro. Exacto, como una, como una frivolidad ¿oíste? Como una especie de onanismo Musical
0: Claro, es muy interesante porque Es la primera vez creo en la historia Que esto se dirige hacia la música popular porque en realidad en la música, no quiero decir clásica pero en la música académica la tecnología y la generación de música a través de máquinas eh, viene hace por lo menos el siglo pasado y aprovecho de mandarle a un saludo a mi amigo compositor Matías Álvarez Franks que me estuvo asesorando en estos temas claro, me dice que en la música contemporánea, en la música digamos actual de la música académica hay compositores que hacen música asistida por computadora que usan los algoritmos que es para pero para determinar cuestiones de la música o sea para para reconocer o para analizar distintos tipos de música lo que pasa es que la música contemporánea, con mucho cariño, y Mati lo sabe, no, no es para las masas. No es ni para las masas, porque a las masas no le interesan. Y a mí tampoco. ¿Qué facturas? dulce. postres? Rincón dulce. lunch? Rincón dulce. La música es un fenómeno que ocurre en el presente, ¿no? Lo que suena está sonando en el presente y un segundo después ya lo que está sonando ya pasó, es una experiencia del momento, es una experiencia para vivir el presente, M más que mucho, un cuadro está y, está y salvo que lo prenda en fuego va a estar siempre, un, lo que escribió GPT-3 va a quedar ahí por siempre, porque por lo menos yo me voy a guardar una captura de pantalla y me voy a guardar lo que vos me mandaste y lo voy a tener, y ese poema va a existir siempre, la música es algo que pasa durante el tiempo, como el cine, como el teatro, ¿no? Entonces, al ser un arte tan temporal, tan anclado en el tiempo, no nos va a quedar otra que wait and see. Esperar y ver que, qué nos depara. Yo me voy a dedicar a tocar el oboe y a hacer música electrónica que me está divirtiendo muchísimo. Eh, mi cierre particularmente es ese. Marian, ¿qué, qué sensación te dejó todo esto?
1: Yo siento que dentro de 10 años Creo que vamos a estar En un universo poca Post apocalíptico Tipo Mad Max Y me voy a estar recontra tiroteando Tiros por conseguir Un un, un set de cuerdas dadario de porque claramente No lo van a seguir haciendo porque van a estar Haciendo toda música con inteligencia artificial O sea Yo creo que va a ser de esa manera la historia
0: Qué lindo Qué lindo, qué lindo. Bueno, Agus, ¿la pasaste bien en, la, en nuestra casa?
2: Eh, sí, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho, eh, los adoro. O sea, cuando dijiste, eh, ahí cuando el dólar salía a tres pesos, tipo, yo creo que ya contamos unos serios 11 años de amistad con los dos. Eh, así que nada, sí, por supuesto, me, me, me da mucho placer estar acá y nada, a disposición para lo que necesiten.
0: Necesitamos a alguien que edite y maneje las redes.
1: Claro, así nosotros podemos estar viendo cómo sube el blockchain de nuestro ripio
2: No, no, ¿Qué? ni en pedo Te agradezco, pero ni en pedo Si querés ah, a una inteligencia artificial que lo haga
1: Bueno, convenido Se compra nice. Felipe,
0: ¿estudiaste? Ay, la concha de la puta Me tenés que avisar pero, antes Pero no.
1: boludo no. Vos no me avisás cuando estamos grabando
0: y, y la pizza,
1: uh, ¿dónde está la pizza? Bueno, si sí, uh, algo Bueno, eh, pero hazlo con ganas, por favor. Eh,
0: ahora sí. Eh,
1: ponete barbijo antes de empezar.
0: Felipe, véndeme las redes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermanos de luz. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la comarca. Acá somos todos hermanos seres de luz que estamos para trascender más allá del bien y el mal. Hola, siolos. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Querés ser... ¿Querés trascender como humano, Mariano?
1: Eh, sí, la verdad que como... Lo a estás... nuestra fraternidad. Sí, 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 sí. sí, como lo está diciendo, me, me, me compra.
0: Bueno, yo te voy a dejar mi CBU y te voy a decir que nos, nos sigas en Spotify, que nos reproduzcas en Apple Podcast. Que nos reproduzcas en, en ebooks Que nos reproduzcas en Anchor En Google Podcast Y por favor, si vos querés conocer al supremo líder Que nos va a guiar en este viaje cósmico Tenés que seguirnos ¿Sí? en Instagram Estamos como Acústica y Mate Podcast ¿Querés unirte a nuestro viaje?
1: Eh, sí, me copa, me copa bastante eh, Me siento como que estoy entrando en alguna... Exacta, sí, pero lo estás vendiendo muy seductoramente, así que me compraste. ¿eh? ¿Ves, ¿Ves el,
0: la, las chicas que están acá atrás mío? Y los chicos que están acá, Sí, semisnudos? sí, sí. Sí, ¿Todos para vos, sí, sí se
1: están dando. Ah, ah estuvo para esperando? mí. Eh, sí, bueno, te van a eh, a
0: reconocer experiencias únicas. Agustín ya, ya estuvo, ya pasó por acá, ya le vaciamos la Digo, ya le ya lo hicimos trascender y, y por eso hoy está acá. Y bueno, están, ah, hacer, están acá para eh, complacer tus experiencias uh, uh, únicas. Ah,
1: ah, ah, se están dando con todo. Eh, toma la billetera, toma, que a usar usa la tarjeta. Eh, bueno, ¿Qué eh, a ver, la...
0: son, ¿Qué son estos papeles? ¿Qué es esta mujer, este señor Roca que está acá? No, no, no. Eh. Bueno, eh, Mariano se acaba de ir, este, me dejaron solo. Hasta la próxima, querida audiencia.
1: Buenos días.
2: El Condor Mar del Plata, Mar del Plata, el Condor Buenos Aires,
1: Buenos Aires, el Condor Mar del Plata, Mar del Plata, el Condor Buenos Aires, Buenos Aires, el Condor Mar del Plata, Mar del Plata, el Condor Buenos Aires, Buenos Aires, el
0: Condor Mar del Plata, Buenos Aires, la música y el mate.